0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago, é, queria dar um aviso rápido para vocês, é, quando eu tava gravando esse episódio com o Pedro rolou um bug no meu microfone e basicamente ele só gravou metade da minha gravação é, e aí eu conversei com o Pedro, enfim, a gente teve que adiar o episódio que era para ter saído já umas duas semanas e conversando com ele a gente optou por não regravar nós dois né o episódio, porque talvez a gente perdesse a naturalidade né, perdesse um pouco da empolgação e como só metade do meu áudio que não gravou, eu optei por só eu regravar essa parte é, então se vocês notarem algumas diferenças ou alguns desencontros né, da minha fala com a do Pedro é, na primeira metade do episódio é por conta disso e na segunda metade é, do episódio eu deixei meu áudio original que por conta desse bug, ele pegou o áudio ambiente, né, do microfone integrado do computador. Então dá para perceber claramente a diferença. Dá para ouvir, dá para aproveitar o episódio e, enfim, esse bug só acontece na segunda metade, né? Na primeira metade, por mais que eu tenha regravado, a qualidade do áudio tá até melhor, mas eu acho que como um todo o episódio ficou coeso e vocês conseguem ouvir e aproveitar e curtir o episódio como como sempre. Então peço que vocês me perdoem por esse erro. Juro que não foi culpa minha e para os próximos episódios volta tudo normal. Valeu, pessoal, bom episódio.
1: O que anda fazendo o Dumbledore? perguntou Scringer bruscamente. Aonde vai com seus seu de Hogwarts? Não faço a menor ideia, respondeu Harry. E não diria se fizesse, não é? Não, não diria. Bem, então terei que ver se desculpo por outros meios. Pode tentar, disse Harry com indiferença. Mas o senhor parece mais inteligente do que Fudge, por isso seria de imaginar que tivesse aprendido com os erros dele. Fudge tentou interferir em Hogwarts. O senhor deve ter reparado que ele não é mais ministro, mas Dumbledore continua a ser diretor. Eu deixaria Dumbledore em paz se fosse o senhor. Houve uma longa pausa. Bem, é evidente que ele fez um excelente trabalho com você, disse o ministro, com um olhar frio e duro por trás do óculos de aros de arame. Você é por inteiro um homem de Dumbledore, não, Potter? Sou, que bom que deixamos isso claro. E dando as costas ao ministro da magia, Harry saiu em direção à casa. Olá, leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos ao Livrologia. Eu sou o Pedro Henrique.
0: E eu sou o Théga Magaldi.
1: Como puderam perceber, falaremos hoje de Harry Potter e o Elinda do Príncipe. E mais uma mudança na saga, né? Essa saga aqui já, já remendou, já mudou, já fez de um jeito, fez de outro. É, mas enfim, conversando com o Thiago né, nessa última semana, a gente já tinha terminado o sexto livro e tudo mais. É, e a gente, enfim, percebeu que esse livro ele é bem mais parado do que os demais, né? Não necessariamente ele é pior. Eu até tenho vários elogios que eu quero fazer para o livro ao longo do capítulo. O Thiago também, provavelmente, vai comentar boas coisas também. É, mas, de fato, em questão de acontecimento, do que acontece na história, de coisas diferentes, impactantes, que vale a pena comentar, é, acaba que não são muitas coisas. E também não é um livro tão político, né? acho que todas as discussões que aparecem aqui, que poderiam ser discussões, a gente já discutiu em outros momentos. Então, para não ficar dois episódios desse mesmo livro, e a gente, enfim, né, ser dois episódios bem parecidos, às vezes um pouco maçantes e tudo mais, a gente vai fazer um só do livro todo. Então a gente anotou os nossos tópicos e hoje né, a gente vai finalizar, começar e finalizar o Enigma do Príncipe.
0: É, e como a gente já faz um certo tempo, né que tanto eu e o Pedro lemos esse livro, às vezes as ideias já vão passando, né, já vai esquecendo de alguns pontos importantes... Então, é melhor a gente já fazer logo de uma vez, né? Pra não deixar na passar nada. E como a gente aumentou o tempo dos episódios da saga pra uma hora e meia, eu acho que nesse tempo a gente consegue tratar de todos os pontos do Enigma do Príncipe, que não é um livro tão longo, né? E a gente consegue falar de todos os detalhes, de todas as coisas mais importantes, as, as, as minúcias do livro, né? Sem, sem deixar passar nada e ao mesmo tempo falar com de um jeito com qualidade, né? Tratando das principais ideias, enfim. Acho que é um, é um tempo bom pra isso, né?
1: Exatamente. E também tem o ponto de que, apesar de eu não querer terminar a Relíquias da Morte, eu também quero começar a ler ela. Eu já comecei, na verdade, mas eu quero continuar de fato, né? É, então acho que isso também vai ser bom pra gente, que a gente vai dar sequência logo na, nas Relíquias da Morte. Mas enfim, já me bateu uma tristezinha aí, porque eu li o comecinho e pensei, putz, tá acabando. Já deu uma tristeza.
0: É, eu também comecei as Elíquias já, e já comecei a me sentir assim também.
1: <risos> enfim, mas se você tá ansioso aí pra, pra ouvir a gente falar sobre o Língua do Príncipe, você gostou também do livro, enfim, quer seguir acompanhando a gente, continua aqui com a gente nesse episódio que com certeza você vai gostar. Bom, primeiro ponto já que eu ressalto é que acho que quase todos os episódios ou pelo menos todos os livros a gente mencionou o início do livro, né, de alguma forma. É, que em geral eram inícios muito lúdicos, né, que começou a mudar no Cálice de Fogo e a partir de então, né, foi meio que só piorando, né, a questão do início do como fica tenso do como as coisas estão. É, e esse livro aqui ele é o primeiro que começa Uh, já com o Voldemort é, a, a, a plenos poderes, praticamente, né? Porque ele começa com ataques do Voldemort, ou dos comensais, né? De todo o, o grupo ali do Voldemort, aos trouxas, né? Então é a primeira vez que isso é noticiado uh, no tempo real do que tá acontecendo na história, né? Ataques abertamente aos trouxas, direto, né? com muita frequência, notícias estranhas, é furacão, é ponte caindo, é não sei o quê. Então já começa com essa tensão do tipo... O Voldemort tá ali, tá forte e já tá agindo e não tá nem aí, sabe? Tá atacando até os trouxas, né? E eu acho que um, um retrato bem grande disso, né? De como começa diferente e tenso, é o próprio Beco Diagonal. Porque tem uma cena lá, e eu sempre comentei que os momentos do Beco Diagonal eram quase que os meus preferidos, assim. Porque era sempre muito tranquilo, era sempre calmo, era sempre o Harry desocupado. O Harry, não tava nervoso no Beco Diagonal. Ele tava lá, tomava um sorvete, fazia as compras e tal... E aqui vai no Beco Diagonal, as lojas estão fechadas, né, algumas delas destruídas, tá todo um clima tenso e todo mundo tenso, e todo mundo andando meio junto, assim, porque ninguém quer andar sozinho com medo de ser, de ser sequestrado, enfim. É, então, acho que a cena do Beco Diagonal ilustra bem qual é a realidade do mundo bruxo nesse momento que Voldemort tá já em, em uma sensação mais, mais declarada e mais pública, né?
0: É, e tem até a questão do Olivaras, né? Que era um lugar muito tradicional do, do Beco Diagonal e que agora tá fechado, então é, tá todo mundo com medo, né? Porque é, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Olivaras, né? Agora já não tenho nem certeza se, se no livro fala diretamente ou mostra diretamente o que rolou com Olivaras, porque no filme é mostrado, né? No filme é mostrado que ele foi sequestrado e tudo mais mas eu acho que no livro fica só essa questão da loja estar tá fechada, né? Até o Neville depois vai comentar que ele foi um dos últimos a, a conseguir comprar varinhas com ele, né? Então, mostra que tá realmente um, um clima muito tenso. E a única loja que tá aberta, né? Do Beco Diagonal inteiro, e eu gosto muito desse plot, é a loja do Fred e do Jorge, né? Que estão ali para trazer um pouco de, de alegria e contraste, né? Com toda essa situação. E, e nesses momentos que eles estão ali no Beco Diagonal, uma coisa que eu lembrei agora também, é é que tem, tem tem um momento em que o Fred e o George falam pro pro, pro Harry que eles é, o, o Ministério da Magia encomendou um monte daqueles chapéus que eles fizeram de proteção, né e, e, e que é muito ridículo, né Tipo o Ministério da Magia não estar preparado e precisar encomendar chapéu mágico de proteção pra usar nas pessoas que nem é 100% eficiente é bizarro demais, né Exato, ridículo é o
1: Brasil gastando milhões, talvez bilhões em cloroquina e deixando tudo parado, que não serve para nada.
0: E também, nesse o Pedro comentou que começa o livro né com esse momento do, do Beco Diagonal, mas na verdade a gente tem um capítulo é, anterior né que a gente vê ali o ministro da magia e o Food conversando com o ministro da magia para apresentar o sucessor dele, né? É, e tem toda essa essa parte nesse né? plot é, de como o ministro Trouxe é informado sobre a situação do mundo bruxo, sobre o retorno do Voldemort, né? É, e eu acho é, muito bizarro, né, de, de como a J.K. ele é, prepara tudo isso. Eu sei que esse capítulo ela já tinha pensado há muito tempo, era para ser até um dos capítulos iniciais de Harry Potter, uma cena parecida, né? Lá na Pedra Filosofal do ministro contando pro ministro Trouxa sobre a queda do Voldemort, mas ela deixou para colocar aqui. Eu acho um pouquinho longo demais essa parte, mas é interessante de ver e acho engraçado quando é, o ministro fala pro 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 outro, né? Tipo, ah, mas como é que vocês estão nessa situação, nessa guerra? Por que vocês não resolvem isso, né? Vocês fazem magia e o ministro fala, mas o outro lado também faz magia, né?
1: <risos> Sim. É, tem tem outro, outra fala desse diálogo que eu gosto, é que eu o, o, achei acho engraçadinho, assim, porque o ministro, mas, o ministro trouxa fala, ah, mas por que, que ninguém contou pra mim quando eu assumi o cargo? Aí o Fudge fala, você vai contar pra alguém? Alguém acreditaria se você contasse? E se alguém contasse pra você, você acreditaria? Então não tem, né, cara?
0: É, e tem outro momento, né, que o, que o Fudge também, é, que ele também comenta pro Fudge, tipo, ah, mas... É... Por que, que você é, não faz tal coisa? Agora eu não lembro exatamente o que ele fala para o Fudge, que o Fudge fala, mas ministro, você acha que depois de tudo isso que eu te contei, você acha que ainda sou o ministro da magia? É, então, tipo, né o, o, o Fudge mostra o quanto a situação foi complicada e nisso já, já fala né, que, 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 que toda essa situação desenrolou na demissão dele, né que ele teve que entregar o cargo. Mas enfim, acho, acho um capítulo um pouco, um prólogo um pouco longo demais para a história. Mas acho que se encaixa. E particularmente eu gosto muito também de como começa no beco diagonal. Gosto de, do jeito que, que mostra a loja do, do Fred, do Jorge. É, gosto da, da interação que eles têm lá, Sim. né? É, é, é um momento legal, apesar de toda a situação ruim que tá rolando ao redor, né? É importante ter, ter esse momento
1: mais calmo, né? É não, é legal mesmo eu gosto dessa, dessa cena. É, enfim, bom que o Thiago tocou até no ponto do Fred e do Jorge, da loja de Logros e tudo mais porque no último episódio de Harry Potter a gente mencionou rapidamente eles e eu comentei, ah, eu quero falar sobre eles faz um tempo, é, mas no próximo livro eu falo e tal, até porque eu lembrava que tinha essa questão da loja e tudo mais, já era um, um ponto que eu queria puxar. É, o primeiro ponto, seguindo naquilo que a gente já comentou, é que o Fred e o Jorge, eles são muito bons bruxos. Eles têm uma capacidade mágica muito alta, porque eles, eles fazem as poções, vários tipos, então eles mandam de poção, e eles criam inúmeros produtos com a magia deles, sabe? Uma coisa que eles fazem. Então, até a Hermione se impressiona com algumas das invenções que eles têm porque, realmente, é de um, nível, de um nível mágico alto, né? Então, apesar de eles não seguirem aquele perfilzinho acadêmico bonitinho, eles são grandes bruxos, né? É... Mas o ponto que eu ia comentar mais sobre eles, que já, já faz um tempo que eu percebi, e é que eu acho que é muito real porque acontece de, 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 de diversas formas na nossa sociedade, na nossa realidade também, é que ninguém apoia eles, né? Tipo, o Harry apoia porque deu dinheiro e tudo mais. Mas até em casa, né? A senhora Weasley, a Molly, ela, ela não gosta. Ela acha que é uma desonra, é um desperdício eles estarem seguindo essa carreira, eles serem dono de uma loja de logro. Porque pra ela o certo é se graduar em Hogwarts, ser um ótimo aluno, ser monitor, não sei o quê, não sei o quê. E, sei lá, entrar no ministério, trabalhar pro Gringotes, sei lá o quê, é... Então é, é muito focado nas carreiras tradicionais, né? E tem toda essa pressão, então... É, isso, em vários momentos do livro, mostra que o Fred e Jorge, eles são deixados de lado mesmo. Que eles são, às vezes, destratados, ou enfim, meio que, tipo, ah, esses aí não tem mais jeito, ah, esses aí estão perdidos, por parte até da própria família, né? É, quando, na verdade, cara, eles só não seguiram a carreira convencional. Mas eles são tão brilhantes quanto, talvez até mais, que os outros irmãos. Eles são muito melhores que o Percy, por exemplo, que é um completo babaca idiota, né? É, e eles dão super certo, a loja vinga, eles ganham grana pra caramba e tal. E é, eu acho que isso acontece bastante, né, pra, pra gente, assim, acho que tem uma pressão de um modo geral, é, especialmente né, das famílias aí com, com, com uma condição financeira um pouco mais avantajada, né, uma classe média, uma classe média alta e assim por diante, de você seguir a carreira certinho, né, certinho, entre aspas, no sentido de escola, ensino médio, faculdade, daí da faculdade vai pro emprego ou faz uma pós-graduação, enfim, essa... Essa, essa questão bem linear, né? E tem muito é, é, desencorajamento, né? Para outras carreiras, para carreiras mais é, é, não convencionais, né? Uma carreira de artista, uma carreira de escritor, uma carreira, enfim. É, ou outras carreiras que não estão nesse escopo faculdade, empresa, né? e Enfim, acho que é uma, uma boa representação ali de Harry Potter, isso, né? Porque os gêmeos sofrem exatamente isso. Eles não estão na carreira convencional do mundo bruxo. Enfim, e de um modo geral, eles são tratados como delinquentes e, enfim, sempre é desencorajado, né? Sempre é, é forçado para que eles não sigam essa carreira, por mais que eles tivessem talento para isso.
0: É, e realmente que no Brasil eu acho que a gente tem isso. É, é um, uma, uma dicotomia, não sei se esse é o, é o melhor termo para usar... É, mas aqui a gente vive esse lado da gente ter ainda uma, uma porcentagem, uma parcela muito pequena da sociedade que realmente vai para a faculdade, né? É, eu acho que é nem 30% das pessoas do Brasil que se formam no ensino médio, daí o número de, pra de pessoas que vão para a faculdade é menos de 20%, daí mestrado, doutorado, pós-graduação já, já vai para tipo menos de 2%, assim, é bem, é bem ridículo. É, então aqui a gente ainda tem essa coisa de as pessoas é, que, que né, a geração dos nossos pais dos nossos avós principalmente que não fez faculdade vê a faculdade como um caminho e um único caminho porque eles acabaram sofrendo muito na vida por terem profissões é, que eram é, mais rejeitadas ou que eram mais braçais Exato. ou que pagavam pouco né? é, então eles de certa forma forçaram ou tentaram inspirar os filhos a fazer faculdade mas, por outro lado, você tem daí uma visão de uma classe média já estabelecida de que a, a faculdade é basicamente o único caminho possível e que se você não fizer a faculdade, você vai ser, é, completamente, é vai ser completamente fracassado, né? É, e a gente que passou por cursinho, né? Que, claro, é um privilégio completo da nossa parte poder ter feito um cursinho no ensino médio, ter tido ali uma, uma educação boa, mas a gente via o quanto de pressão tinha em cima e o quanto era, sabe, uma, uma coisa extremamente é, forçada até, de certa forma, para que a gente... É, entrasse na faculdade para que a gente é, cursasse alguma faculdade específica, né? Ah, e, e na verdade não qualquer faculdade, né? Mas tinha que ser a faculdade federal,
1: exato. Tem que ser
0: uma faculdade federal porque é o que dá nome por cursinho, né? Sim, é o que vai fazer com que eles consigam colocar. Pôster né, e cartaz né, dos alunos que passaram, ai não sei o que, tantos aprovados esse ano, mas tudo na base da, da pressão ali do, de quebrar o psicológico dos alunos, criando ali uma, mais que uma mentira, né, de que eles tinham que passar na federal.
1: É, e até tem uma depreciação muito grande das outras faculdades, porque era frequente os professores mesmo zoarem, usarem termos tipo, ah, uma une-esquina qualquer uma uni não sei das quantas, então realmente era um desprezo, assim, do tipo, essas faculdades não prestam, e se você tá lá, você não presta, tipo, você, você podia estar tá melhor, aquilo ali não basta, sabe, e, enfim, isso é ruim. Sim, é, e tanto
0: que é uma visão tão bizarra, né, que, que até o currículo normal de um ensino médio é mudado, né, é, porque para você ter esse tempo absurdo de você ficar revisando todas as matérias e fazendo simulado e se preparando absurdamente só a prova de vestibular, eles chegavam até a cortar algumas matérias, né? Acho que Arte, Educação Física, Filosofia e Sociologia, acho que, que são matérias base e você acaba não tendo no terceirão por conta do Tira cursinho.
1: Educação Física, Arte, Sociologia e Filosofia, né? Isso.
0: É, tipo, então tira parte da sua formação, que é uma parte importante da formação pro, pras pessoas aprenderem, é pensar, entender a, a, a sociedade e não. Tem que ficar focado no cursinho, fazer simulado, ir e, e na escola no domingo, ir é, na escola no feriado. Agora, nem lembro Nossa. se a gente teve algum feriado. Que horror, cara. Sim. Que horror. Lembro. É, e se a gente... Não, talvez o de 1 de maio, eu acho que a gente teve. Agora,
1: não tenho certeza que não foi Páscoa que a gente teve? Não sei, não lembro. Não lembro, mas é, acho que a gente só teve o primeiro e depois
0: não teve mais. É, a gente só teve o primeiro feriado do ano e depois foi só <risos> a aula todo dia, a escola fechada, sem ninguém. E eu lembro ainda uma desgraça que foi um ano que teve bastante feriado e a gente não teve basicamente nenhum, né? Então, enfim, né? É, é muito ruim. E é esse dilema, né? Tipo, tem muito... Tem pouca Sim. gente que faz faculdade no Brasil, proporcionalmente, e, e eu entendo essa visão que tem de, de uma geração que passou para outra de que a faculdade é o caminho, mas para uma certa classe social e por um certo nível, isso se tornou quase que um uma coerção, assim, né? Então você chega ali com seus 17 anos, e se você não passar numa faculdade, o cursinho ainda te diz, se você não passar numa faculdade federal, você é um fracasso, né? E todo mundo que quer seguir um outro tipo de carreira mais livre, é, que quer investir em. Seja nos esportes, né, ou seja numa área, sei lá, de, de, de empresarial, que abrir um negócio, ou enfim, o que quer que seja, né, que é uma área artística, ou até as profissões é, que são, via faculdade, né, como biologia, história, é, são profissões que também são mal vistas, né, porque aqui no Brasil a gente ainda tem a tradição das engenharias, da, de, de ser doutor, né, ser advogado ou médico. Então, enfim, isso acaba gerando uma pressão que eu acho que é bem representada em Harry Potter por conta do, do Fred e do Jorge o que eles passam, né.
1: É, eu já tinha, desde que começou a, a falarem mais, assim, e, e a pegarem mais, acho que a partir do terceiro, quarto livro, que começa a ter uma pressão maior em cima do Fred e do Jorge, já comecei a, a pensar sobre isso, já queria falar sobre isso, enfim, agora chegou o momento.
0: É, e, e várias vezes ali na, na história de, de Harry Potter, você vê é, até uhum. o próprio Slugger, né, falando tipo, ah, Sim. eu tenho tal pessoa para indicar pro ministério, tal pessoa que, que já trabalhou nessa área, enfim, você Sim. vê várias referências pequenas a, a ter um cargo no ministério, sobre como isso é importante sobre como isso é necessário quase para ter alguma carreira no mundo bruxo, né
1: exato, é, até a turma do, do Slugger mesmo, né são os caras da vaquinha, malinha cheio de contato e tal, tanto que ele despreza o Rony, né, o Rony é sempre desprezado e tal porque, ah, é o Harry. Dermione, de é ok, não é de família bruxa, mas é super inteligente. Pode ser alguém na vida.
0: É, ele até acha que Hermione é um
1: Ah, é verdade, um ele estranha, né? né? É. Enfim, já, já comentamos mais sobre ele, né? Mas, né, então, esse aspecto do, do, do Fred e do Jorge que eu gostaria de comentar, tomamos um pouquinho de tempo, mas acho que é relevante fazer essa discussão. É, e aí, um outro ponto, antes de entrar propriamente na história do livro, é... é no sentido mais cronológico e de enredo mesmo, das coisas que importam. É, outro ponto que eu, que, eu, que eu destaquei é que nesse livro começam os romances, de fato, dos protagonistas, né? E, 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 e é, é bizarro, assim. Mas, enfim. É, começa com Rony Hermione. Né? Eles super se tretando e com ciúminho. Isso já vinha, né? No quarto livro tinha sido assim... É... Né, o filme do Krum e tudo mais, mas aqui ficou muito forte. Então, discutiram várias vezes, brigaram várias vezes, aí o Rony começou a, 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 a namorar lá com a Lila Brown, depois do jogo de quadribol lá e tal, e aí, enfim, isso desgastou, eles não se falavam e tal, então, enfim, todo um, um drama, um super drama a relação dos dois. E começa também Harry e Gina, né, e, e que é bem do nada, né? o Harry tá de boa, passou as férias lá. Pum, começou a curtir. É, do nada bate
0: no Harry que, meu Deus, a Gina começa a perceber ela. Também porque ela começa a ficar namoradeira, né? E daí ela para de ter vergonha do Harry, né? Para de prestar atenção nele, começa a ser mais natural. <risos> e dá certo, né? Aí ele começa a ver. Mas é bem rápido, assim, não é tão bem construído o romance deles.
1: É, pode ser. É... Enfim... E, 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 assim, o da, da Hermione do Rony, ele, ele é mais bem construído, porque já vem de outros livros, né? Mas o do Harry, realmente, ele começa nesse. Da Gina pro Harry, sempre teve, né? Porque a gente sempre ficou nervosa com o Harry e tudo mais, às vezes nem falava na presença dele. É, mas do Harry pra Gina, realmente começou agora, assim. Até ok, foi gradual, porque já no início do livro mostra, quando estão embarcando pra Hogwarts, que o, o, o Harry fala pra ficar no vagão com a Gina, ela fala, ah, não, vou lá com o Dino. E ele fica meio assim... Então já começa ali e aí vai, vai se aprofundando, vai crescendo no decorrer do livro, mas ainda assim, né? Começa nesse livro. Mas o que eu acho bizarro são as descrições que fazem pro Harry. Porque a, a, a J.K. tratava como se tivesse um monstro dentro do Harry. Eu achei muito bizarro, cara. Tipo, descrições é assim, ah, o um monstro acordou na barriga de Harry. O monstro estava rugindo na barriga de Harry. É o momento de Stephanie Meyer da J.K. Cara, muito bizarro, não lembrava disso. Tem um, cara, que é quando... Acho que é quando dá certo entre os dois, não lembro. Acho que é. Que ela fala que ah, o, o, o monstro do Harry tá dançando uma conga. Ela fala isso, literalmente. Cara, meu Deus do céu, eu odeio risada. Porque é muito tosco você descrever assim, cara. Pelo amor de Deus.
0: É, é bem o momento Stephanie Meyer, assim, né, da, da, da J.K. Rowling. assim Eu comento, às vezes, que... É, em a hospedeira, né? A, a, a Stephanie Meyer tem um jeito muito bizarro de descrever beijo, que ela fala que é como uma floresta incendiando e, e para outra pessoa se beijando é como se fosse lava descendo da rocha derretida, assim, bem, bem exagerado assim, né? mas eu entendo que que é algo de você, é algo difícil de você descrever, assim, né? e Harry Potter também não tem essa é, não é tão comum assim a JK descrever tanto os sentimentos do Harry, se aprofundar tanto nisso, né? Então eu entendo ficar um pouco estranho na hora que ele se apaixona, descrever dessa forma, né? Pelo menos o Harry não tá passando vergonha igual ele passava com, com, com a Xoxeng, né? É um pouco mais contido e ele só fica com essa pira de meu Deus, é, o Rony, os filmes do Rony. Eu sinceramente não entendo, porque eu nunca tive filmes da minha irmã. Inclusive, já, já vi ela beijando outros meninos, nunca tive problema nenhum com isso, e enfim, sou mais parecido com a Gina também, que estaria tá cagando, né o Rony dá a dele ali de, de machinho, e a Gina namoradeira, não quer nem saber, e o Harry fica ali igual um bobão também, tipo ai, um monstro dentro de mim, enfim, é, é, é um plot ali de romance adolescente, eles são adolescentes, faz sentido ter essas confusões, esses desencontros, encontros amorosos, enfim, é, eu não acho que o romance do Harry com a Gina é uma coisa tão bem construída... Mas eu acho que faz sentido... Eu acho que a Gina é uma boa personagem... É uma personagem que você gosta... Faz mais sentido para mim até do que com a Shosheng... É, podia não ter também... Eu acho que não ia fazer falta em Harry Potter... É, já tem ali o plot romântico do Rony D'Armione... Que já vai sendo construído durante toda a saga... É, mas para mim... De uma forma geral... Esse esse plot amoroso pelo menos não estraga a história, né? Ele não não é igual à cantiga dos pássaros e das serpentes que é, o plot amoroso toma né, o lugar da, da, da narrativa principal e fica enrolando as coisas e, e incomodando né, e tomando espaço que não precisava ter, tirando o foco é, principal do, do, do que deveria ser a narrativa, no caso da cantiga ali, conspirações políticas, os jogos, enfim. Em Harry Potter, tá ali, complementa, ajuda a construir um pouco os personagens e o relacionamento entre eles e não estraga a, a história principal, né? Então pra mim é acaba sendo inofensivo, Sim. apesar do monstro na barriga do é.
1: Harry dançando conga. É, exatamente isso que eu ia comentar. Não estraga o livro. É que eu, eu tô comentando e não é nem com crítica. É que eu acho brega eu achei até engraçado as inscrições. Porque justamente, eu acho brega e tal, mas não estraga. Eu colocaria na história? Não. Eu acho que não precisava do, do, do relacionamento amoroso de todos do trio. Inclusive dentro do trio, né? É... Acho que até a gente já conversou sobre isso em alguns outros momentos da saga, porque começou de um ponto a, a mais pra frente, né? Nos primeiros livros não tinha muito a questão de, de romance, nem mencionava, não tinha nem atração e tudo mais. É, de talvez realmente ter sido uma certa é, é, pressão, entre várias aspas, pra cima da J.K., porque esse é um ponto que, que atrai muito as histórias, especialmente pra um público mais adolescente, né? Quase todas elas têm que ter um romance pra realmente bombarem e tudo mais, tanto que, enfim, a gente vê hoje histórias que são pornografias disfarçadas e que, enfim, faz sucesso por isso, né? É, é Pedro, mas não, não, não
0: vá comentar da nossa amiga Sarah J. Maes, né? Que, enfim, sempre é presente nos nossos episódios de podcast, né? Pra gente ressaltar o quanto a gente não gosta do trabalho dela. Inclusive, esses dias fui na livraria, vi uma pilha de livro dela... E primeira coisa que eu pensei, foi, falei, nossa, como o Pedro ia ficar feliz de, de ver <risos> esse todos esses livros livro, aqui. Esse Mas é isso, é, é, é o que domina aí o mercado literário hoje.
1: Enfim, então só destacando esse ponto, porque ele vai o livro todo, né? Daí, enfim, melhor a gente já falar dele todo, do desfecho que o Harry fica com a Gina. E que a Gina, eu gosto da Gina no livro, nos livros. Ela é uma personagem bem massa, porque ela é pra frente, ela enfrenta, ela é destemida, ela vai... Ela fala, ela briga, ela, ela tem impulso, assim, é legal. Ela é uma personagem muito, muito enérgica, né? No filme, pelo amor de Deus, aquele, é, é, o Tiago comentou é, em alguns áudios que me mandou essa semana, que assistiu, acho que hoje até mandou, que assistiu o Harry Potter, parte 1, acho que parte 2 também. É, eu também com a Mari, terminamos a parte 2 esse fim de semana. É, e, e eu vejo que o Harry e a Gina, não, é uma coisa tosca, cara. É uma coisa tão sensual, tão... Tanto paia no filme Que no livro fica bem melhor Sim. Porque a Gine é um personagem muito melhor no livro
0: Nossa, com certeza No filme eles dão um beijinho, mas muito sensual Isso sem contar, em compensação tem todos os beijos Da, da Lila Brown com o Rony Que é bizarro demais
1: Exato, mas enfim, falamos o que tínhamos, tínhamos que falar sobre isso, opa, dei uma gaguejada. É, agora partindo para o livro, de um modo geral, não que isso não tenha no livro, né, mas falamos de, 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 de questões que são mais centrais uh, para o enredo do livro, para a história da saga como um todo. Né? É, enfim, o livro já no início vai ter o uh, um momento que o Tumblr aparece para recolher o Harry, e, enfim, eles vão visitar o Slugger, né? Porque o Dumbledore quer convencer o Slugger a né, voltar justamente com a intenção de pegar a lembrança que vai ser importante mais pra frente no livro. E aí ele vai usar o Harry, né? Mais uns um pontos pra gente questionar, acho que a gente pode conversar um pouco, um pouco melhor depois, sobre a figura do Dumbledore, né? Porque quando precisa do Harry, vem cá, Harry, vamos ser próximos, vamos conversar e tal. Quando não precisa, sai Harry, vou ficar quieto por um ano, eu não vou falar com você. É... <risos> então... É, exato. É meio, meio, meio abusiva essa relação Harry e Dumbledore, né? É, enfim, mas o Dumbledore chega, pega o Harry e eles vão lá, né? E aí conhece o Slughorn e tudo mais. E aí o Dumbledore, enfim, né? é, é, fala sobre, sobre o Horácio, né? o Slughorn, pro pro Harry, o Harry conversa com ele, convence ele para Hogwarts e tudo mais. Mas o ponto que, que me salta na personalidade do, do Horácio, eu até gosto dele como personagem. É mas é que, puta, é um, é um bosta, sinceramente, né, o cara é um cagão, porque ele tava fugindo dos comensais, então ok, ele não queria se aliar aos comensais, mas ele também tava resistindo ao, ao, ao Dumbledore, ele não queria é, ajudar o Dumbledore, ele não queria tomar um lado, né, porque ele tinha receio e tal, então é bem aquele isentão que a gente tem hoje no Brasil, né, que é o cara que, tipo, ah, ok, não é pró-Bolsonaro, mas também não é tão contra assim, é, e, e, e eu, particularmente, acho que em determinadas situações... Claro, todo mundo tem direito de pensar como quiser. Mas pensamentos desse tipo do, do, do Slughorn, eles são bem nocivos. Porque em alguns momentos a situação é tão crítica que você vai ter que tomar um lado, cara. Porque o outro é tão ruim tão cagado que você ficar no meio termo eu acho bosta. Então, enfim, o Slughorn me parece meio assim... Meio, meio cagão, meio indeciso não quer ajudar muito o Dumbledore, quer ficar mais da dele, gosta dos confortos dele, não quer se expor, não quer dar a cara pra, pra um dos lados, né? E também tem o ponto de que ele não quer dar a, a lembrança, né? Porque, enfim, acho que é uma questão de vergonha dele, né? Ele sabe o que ele fez e ele não quer que as pessoas saibam que foi ele, né? Não quer que o Dumbledore descubra que foi ele. É... Mas o que também é ruim, porque Puta, que, que, que aquilo ali que ele fez foi enfim bem bem prejudicial para o mundo bruxo como um todo né ajuda que ele deu para o na época ok podia não saber né não foi intencional mas depois que soube podia ter ajudado né podia ter chegado para o Dumbledore e tal sim
0: é eu acho que sim não tem problema dele ter falado né para o Voldemort sim. que 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 era o questionário crux porque ele era professor dele foi uma pergunta era um aluno que ele gostava não tinha como ele saber que o cara ia se tornar o maior bruxo de todos os das trevas de todos os tempos, né? Então não acho que ele seja culpado por isso. Mas como o Pedro falou, também não ajudou depois que percebeu a cagada que foi Sim. feita. Agora, cara, eu questiono um pouco é, o quão importante essa lembrança era, né? Porque o Dumbledore faz parecer que essa é a lembrança mais importante do mundo. Mas assim, o Dumbledore já sabia que o, que o Voldemort tinha horcrux, sabe? Sabe? Tipo, o que, que essa lembrança trouxe? O que, que ela confirmou? Que ele fez sete? Que ele queria fazer sete? Foi isso? É, mas, tipo, não sei o quão relevante é isso.
1: O Dumbledore já sabia da existência do Orcrux, Isso é fato. Ele já sabia.
0: Sim, é. E, e ele já tinha destruído o anel, né? Até antes da lembrança. Ele já sabia que... E até fala em um determinado momento que ele descobre da, das Orcrux quando o Harry dá pra ele o diário destruído, né? Então o Dumbledore já sabia das horcruxes, ele já estava coletando memória. Eu acho que ele já sabia que o, que o Cálice lá da Lufa Lufa seria o maior Crux. Ele já sabia que o Voldemort estava à procura de mais itens do colégio. É, mas, tipo, sabe, não sei o quão relevante é ele ter feito ou não ter feito seis, né? E acho que ele nem faz seis Orcrux, é, ou sete Orcrux, né? No, no, no tempo certo. Não,
1: ele faz seis e o Harry é a sétima. Hum. e a sexta que é a Nagini que ele transforma, ele faz no Cálice de Fogo, né? Quando ele mata o trouxa é lá no início, o velhinho e tal daí que ele faz a, a, a Horcrux né? então no auge do poder dele ele tinha conseguido cinco só. Sim é, então tipo, putz, será que ah, o Dumbledore fala pro Harry, ah, sem essa
0: lembrança a gente não vai poder fazer nada, não sei o que mas tipo, ele já sabia que tinha Horcrux e, e mesmo o, quando ele manda o Harry pra missão, já tendo a memória dos Lughorn. É, não tem como ter certeza de quantas horcruques são beleza, o, o Tom Riddle falou sobre fazer sete, então essa é uma, uma base mas ele nem chega a fazer sete e o Harry é mandado para procurar as horcruques sem saber exatamente como elas eram sem saber como destruir elas com certeza, coisa que o Dumbledore também podia ter dado para ele, talvez com mais urgência, né? mas o Dumbledore faz todo um mistério e eu não sei se essa lembrança era tão relevante é, sendo que o Dumbledore já sabia que o Tom Riddle tinha feito crooks Que ele já sabia que ele, pelo menos, queria fazer o Crux das coisas é, de Hogwarts. E que ele, pelo menos, já tinha feito duas que o Dumbledore já tinha encontrado destruído. né, O Anel e o Diário de Tom Riddle, né? Então, sei lá. tipo Não é algo problemático, porque move a trama o Dumbledore precisar
1: dessa lembrança. Mas não sei se não teria outras formas de fazer isso. É... Eu sempre, desde sempre, até nos filmes, até quando eu tinha lido antes, eu também sempre questionei esses aspectos dessa lembrança em específico mesmo. É porque já tem esse ponto, né? O que, o que foi descoberto? Aliás, nem foi descoberto, também tem isso. Mas o que, que essa lembrança trouxe de novo? Que o Voldemort, né? Tom Riddle, na época, falou em sete. Né? Porque é um número mágico e tal, é só isso. Mas aí tem dois grandes pontos. Um, e eu sempre pensei isso, né? Cara, só porque ele perguntou se dava pra fazer sete, não significava que ele tinha feito. Ele podia ter feito mais. Ah, dá pra fazer sete? Dá, mas vou fazer dez. Então, a, a lembrança não era tão... Porque ele não, ele não crava. Não é ele admitindo. Não é o Voldemort chegando pro, pro, pro Horácio falando Oh, fiz sete horcruxes, hein? Pô, tô, tô grandão. Não é isso. É né? só perguntando. Dá pra fazer sete? É, e aí, o segundo ponto é... Sete é um número poderoso. né, Mágico e tudo mais. O Dumbledore, conhecendo o Voldemort como conhece, eu acho que poderia supor que sete seria o número que ele gostaria de ter feito. E aí as, a, 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 as outras lembranças eu acho que são mais importantes, cara, porque as outras lembranças mostram os objetos, né? Mostra o, o anel, mostra o cálice, mostra... Enfim, essa predileção que ele, que, 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 que Voldemort tinha e tudo mais. É, então eu acho que até as outras lembranças trazem mais é, questões práticas do que propriamente essa, né? Então eu também né, realmente... Já, já questionava faz bastante tempo, o Thiago até trouxe isso agora e reavivou esse, esse meu pensamento. Enfim, eu concordo plenamente, assim, eu acho que não revela tanta coisa, assim, pra ser, tipo, crucial. É, é isso ou a gente perde pro Voldemort?
0: Sim, mas assim, eu gosto desse plot. Eu acho interessante a forma como é desenvolvido, como Sim, move eu, eu trama, uhum, é move a trama, como... É, eles precisam buscar as memórias para entender o passado do Voldemort de, e entender como vão, podem vencê-lo. Essa construção de entender o inimigo antes de enfrentar ele de fato e que isso vai posicionar o Harry, né? vai encher o Harry de, de informações que ele vai precisar usar na caçada dele das Orcrux é, no sétimo livro. Eu gosto muito, então é um plot que eu gosto, eu gosto da ideia das memórias deles analisando as memórias deles tentando obter isso do, do, do Slughorn e tudo mais, eu gosto desse plot dá um, até um ar de mistério assim pra história, que talvez desde o terceiro livro a gente não tinha é, então eu gosto bastante mas o meu questionamento é mais, é, se não existiria talvez outra forma da J.K. Rowling construir isso né ou, enfim, o quão importante mesmo essa memória, né? Porque acho que o Dumbledore já sabia das Horcruxes e, e já poderia até ter passado informações mais relevantes ou tratado outras
1: memórias com mais relevância
0: do que essa junto com o Harry, né? Então, enfim...
1: É, é... Eu, eu gosto da ideia, move a trama, como o Thiago falou, mas é, até porque o Dumbledore já sabia das Horcruxes há muito tempo. Porque na memória do Snape, que vai ser revelada depois do sétimo livro, o Dumbledore já sabia que o Harry teria que morrer faz tempo. Então, eu já sabia que uma parte do Voldemort vivia no Harry, né? É... Então, enfim, acho que o Dumbledore já, já, já imaginava essa questão dos Horcruxes há bastante tempo, né? Tipo, ele não descobriu nada. Ele só confirmou. Mas, enfim. De qualquer forma... Não sei se o quer acrescentar algo.
0: Não, não, não. Pode,
1: pode seguir. Bom, de, de qualquer forma, independente né, da, da lembrança, se ela, de fato, é tão significante quanto o livro faz com que ela seja... É... Cara, como eu gosto da construção do passado do Voldemort, hein? Putz, eu acho muito bom. Desde ele molequinho, né, lá no... Lá no... E, cara, eu acho até meio macabro, cara, como que ele é criança. Não sei, eu fui me dando meio que um ruim lendo, assim, porque ele era do mal desde sempre, cara. O Voldemort, ele era, ele era do mal desde, desde lá do, do... Da época do... Do orfanato, tanto, tanto que ele, ele mesmo comenta, né? Que ele fazia coisas ruins acontecerem, meio controlando, né? Meio intencional. Até o próprio Dumbledore se surpreende na época, né? Acho que até comenta com o Harry isso, do tipo, olha, ele já tinha magia, ele já sabia que podia usar essa magia de, de uma determinada forma. Então, putz, o Tom Riddle, de, desde criança, já era totalmente pirado. Ok, ele teve toda uma história ruim, né? Ele cresceu no orfanato, ele. Enfim, a, a mãe dele passou miséria no. No, no, no final da vida, é, enfim, tem toda uma relação conturbada, né? Inclusive, os, 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 os pais do, do. a mãe, inclusive, né? A família da mãe do Voldemort, toda zoada, né? Que mostra o cara lá, o, o, o Morfino, que era o, o, o tio do, do Voldemort, e o, o Gaunt, né? Que seria o avô, o pai da mãe dele, vivendo numa miséria, numa sujeira, e numa agressividade, numa coisa meio selvagem, assim e tal. E essa questão do sangue e tudo mais. É, então, ok, né, dá pra entender o Tom do ser um pouco assim, de certa forma, mas ainda assim, eu acho meio macabro ele, criancinha, e eu gosto de todas as lembranças, assim, de como ele vai crescendo em, em Hogwarts, depois que ele sai, né, e vai trabalhar na loja, todo mundo fica meio assim, ué, mas por que ele tinha tanto potencial e tal? De novo essa questão, né, tipo, ah, trabalhar em loja não é bom, né, ele tinha potencial pra mais, é, então quem okay, trabalha em loja não tem tanto potencial, é... Mas ele vai, e aí ele, enfim, as lembranças dele indo atrás dos objetos, de conversando com a mulher, matando a mulher e tal, são coisas que eu não lembrava que acontecia. Realmente eu não, não lembrava desses aspectos do passado do Voldemort. E putz, eu acho muito bom, cara. Eu acho muito, muito legal a, a, a reconstrução. É, e eu gosto muito, eu acho que tem que enaltecer, porque eu acho o trabalho do Dumbledore foda, cara. Porque o Dumbledore, ele, ele vai reconstruindo. Puta, isso deve ter dado um trampo do caramba, assim, né? É pra você reconstruir e ir atrás de pessoa, e pessoa, e vai e tal. E consegue fazer uma certa linha, assim, com as memórias e tal. Putz, eu acho um trabalho bem legal do, do, do Dumbledore. E eu gosto dessa reconstrução, assim. Eu acho que o livro é muito bom por isso. Eu acho que é o. Pra mim, pelo menos, é o ponto de destaque do livro. É. É ter é, é esse, esse passado do Voldemort. Sim, eu acho bom a construção dele como, como vilão.
0: Nossa, sim. você tava falando, e, e como é bizarro toda a, a trajetória da, da família do Voldemort também, né? Parece pra mim muito que a, a, a J.K. se inspirou tanto nesse conceito de uma família nobre que tá em decadência, mas eles também tem essa coisa é, da nobreza ou sei lá, o que a gente é, é meio uma visão é, preconceituosa, estereotipada, melhor dizendo, é, da, da, das pessoas do interior, assim, de, de ter uma relação interfamiliar, assim, bem aquele meme do, do Sweet Home Alabama, que tem nos Estados Unidos, bem forte, acho que não é uma visão tão forte aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é, é muito mais assim, né, que tem a família do interior e que é, eles casam entre parentes, assim, é, então parece que, que, que os Gaunt, eles tiveram um pouco disso, assim, são uma linhagem nobre, mas que estão em decadência, e que parece que tem aquela coisa de, de familiar casando com o familiar, né, não necessariamente ali do, do, do né, do, que seja a mãe do Voldemort com, com o tio do Voldemort, não isso, mas parece que a J.K. se inspirou um pouco né, nesse conceito, assim, né, tem um pouco disso em Gote também. Mas eu, eu gosto de, de como isso aparece na história, né, é, e, e até, né, da, de realmente como isso vai desencadear, né, nesse, nesse começo de vida turbulenta, né, do, do Voldemort, né, da, da mãe dele é, usar a poção do amor no Tom Riddle, é, de ela um dia parar de usar a poção do amor e ele largar ela na hora, dela de ficar tão desencantada com a magia que ela... Não consegue usar magia nem pra se salvar. Isso faz com que o Voldemort cresça no orfanato sem saber de nada da vida dele. É, ao mesmo tempo, essa ideia de que ele é um cara muito dotado em magia, né? E muito talentoso e que desde criança já tinha esse domínio da magia. Coisa que o Harry não tem, né? É, inclusive até... É, o Harry, por mais que ele seja um ótimo lutador, a gente falou um pouco sobre isso no, no episódio da Ordem da Fênix sobre é, como medir né, quem é bom em magia ou não é mas me parece que o Voldemort e o Harry já tem essa diferença de criança né? o Harry não tinha esse domínio da magia que o Voldemort tem, por exemplo e até, eu acho que o Harry vai muito na raça, né? Ele tem ali seus brilhos, como fazer o patrono. Ele é um cara muito desenvolto pra lutar, pra sair de situações de enrascada. Mas até diria que a Hermione tem um talento mais natural pra magia do que o Harry, por exemplo, né? Sempre ali fala das aulas de transfiguração, de feitiços. E a Hermione sempre tem muito mais facilidade de executar as magias do que o do que o Harry, do que o Rony, né? E acho que assim como o Dumbledore... O Voldemort, desde criança, já tinha um autocontrole da magia, já compreendia a magia de uma forma diferente. É, então, enfim, gosto de conhecer esse passado do Voldemort, né? É, gosto muito da forma como o Dumbledore para pra contar essas histórias, né? Tem gente que diz que quando você tem esse tipo de situação numa narrativa, né? Que são diálogos muito expositivos, que alguém vai contar a história em vez de mostrar. Mas eu particularmente gosto, eu acho que é plausível. Eu consigo visualizar o, o Dumbledore sentando com o Harry, contando a história pra ele. É algo que me agrada, né? São momentos que eu gosto bastante do livro. É... E acho que essa é parte do. do. do, do das memórias do Voldemort, dar uma outra pegada pro livro também, né? Claro que é o ponto central do livro, de uma forma geral, mas diferente da Ordem da Fênix, que era um livro que quase tudo que acontecia estava muito envolto é, em, em derrubar o regime da Dolores, ou como o regime da Dolores afetava a vida em Hogwarts, ou como o Ministério estava interferindo em Hogwarts. Tudo, todo, tudo que acontecia no livro meio que era relacionado a esse plot, né? Aqui não, aqui, aqui a JK já consegue focar em outras coisas que ela focava lá nos primeiros livros. Então aqui foca nos relacionamentos, como a gente já falou, foca no quadribol, né? foca nas provas de, de aparatação que eles têm, é, tem o plot do Malfoy, que o Harry fica focando, tem a questão da, 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 de, de poções mesmo, né, do, do Harry ser melhor em poções e do livro do príncipe, é, e nas memórias que isso vai trazer dele, né, do, do, do pai dele, enfim, tem vários outros focos, é, e daí, de repente, do nada, de que puxa é, para essa questão de, de procurar as horcruxes, do foco das horcruxes, né, é, então acho que isso dá um outro clima pro livro, é um clima menos opressivo que tinha no outro livro, que tudo era voltado pra essa questão do regime da Dolores no Hogwarts, mas ao mesmo tempo isso também dá uma dinâmica interessante pro livro né pra gente focar em outras coisas, tipo quadribol, que é legal de ver, mas também ter esse lado mais misterioso, mais investigativo de tentar entender o passado do Voldemort de como isso vai servir pro Harry é, no futuro, na missão dele no, no livro final e no
1: confronto final dele com o Voldemort né? e... e... Mas ainda dentro dessa questão das memórias, eu gosto muito, é que, enfim, já falei, né, já declarei o meu amor ao Dumbledore e a é esse estilo de personagem, né, do cara assim, que você sabe que o cara é bom, né, é, a, a conversa que o Dumbledore tem, eu gosto da conversa do Harry com o ministro, porque o Harry tem esse tom, né, parece que o Harry é bom e ele tá falando, cara, não, não vou seguir você, não vou me curvar pra você e tal, tanto que foi por isso que eu quis ler aquela cena, acho muito boa aquela conversa, Harry cortando o ministro, sim, ele corta no final de novo. E é bom. É também, sem noção total o ministro, né? Totalmente idiota, mas enfim. Exato, exato. É. Ele não é tão diferente do Fudge, né? Na prática. Porque ele queria também maquiar. Ele queria dizer que tava tudo bem, que o ministério tá controlando, quando na verdade não tava, né? E era o que o Fudge fazia. Não, o Voldemort não voltou. É, não precisamos falar sobre isso. E tinha voltado. Aqui. A diferença é, já sabem que o Voldemort voltou o que o ministro faz? Não, tá tudo bem, a gente tá controlando o Voldemort. Enfim, então não, não difere muito. Mas, voltando pras memórias, eu gosto muito da cena da conversa do Dumbledore com o Voldemort, quando o Voldemort já é mais adulto e vai pedir um emprego pro Dumbledore. O Dumbledore já é o diretor e o Voldemort chega pra pedir o um emprego, pra trabalhar na escola e tal. E eu gosto muito porque nitidamente tem uma tensão muito grande naquela conversa. Porque os dois sabem tudo, assim, né? O, o, o Voldemort sabe que o Dumbledore sabe sobre as coisas dele, né? Diz que ele já tinha matado gente, ele já era um bruxo das trevas até então. Ele até fala, né? Ah, eu acho que as minhas capacidades mágicas são coisas que nenhum outro professor tem e pode ensinar. É, só que o Dumbledore, ele nitidamente toma as rédeas, assim. Ele, ele não deixa o, o, o Voldemort se criar em nenhum momento. Né? Ele corta, ele... ele ele, enfim, ele já sabe, né, ele fala, ah, mas os teus amigos lá, tal, tal, fulano, fulano e Beltrano que estão lá no, no cabeça de javali e tudo mais, tipo, ele já sabia das coisas, né, é... enfim, então, putz, eu gosto muito assim, porque tem essa tensão entre dois caras muito bons e acho que enaltece esse aspecto, cara, o Dumbledore, ele sabe o que tá fazendo e, 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 e que Tom Riddle, ele tem um certo respeito, cara, porque ele não, não tenta fazer nada, ele sabe que ele não, não consegue fazer nada. Eu até menciono no livro que parece que ele faz o um movimento pra pegar a varinha em algum momento, mas tipo, não faz nada, sabe? Porque ele não dá conta do, do Dumbledore, né? E, enfim, então eu acho muito legal esse diálogo, assim essa conversa, a tensão entre os dois esses caras fodas, que são os antagonistas, né? Agora, dá Aliás, pra... um é o oposto do outro, no caso. É? Agora dá pra
0: se perguntar um pouquinho. Dumbledore não podia ter acabado com tudo ali, não? Podia, <risos> podia. Mas eles agora só. É que talvez não tivesse provas, não sei o quê. Mas talvez o Dumbledore pudesse ter dado o seu jeitinho ali de, de tá, eliminar. Mas depois eu falo mais sobre o aspecto que o Dumbledore tem, que eu acho que ele comete alguns erros assim. Seguindo, seguindo nossa, nossa trajetória de apontar também erros do, do, do Dumbledore, né? Mas pode deixar pra. Pouco para depois.
1: Enfim, seguindo, ainda essa questão de, de Dumbledore, eu gosto... É, aí tem, tem dois pontos, né? Porque o Dumbledore, ele sempre foi bem humilde, né? E, e eu acho legal, porque ele é humilde humilde meio cômico. Uhum. Porque quando o, ele fala pro, pro, pro Voldemort, que os amigos dele estão lá no cabeça do Javali, o, o Voldemort fala, ah, você sempre é onipresente, né, Dumbledore? ele não, só tenho só tenho contato, se eventualmente eu sair tomar alguma coisa. Tipo, ele sempre dá umas respostas meio humildes e cômicas que eu acho legal. só que nesse livro ele tem vários momentos que ele fala pro Harry, ah, é, se eu não tivesse uma incrível capacidade mágica isso aqui teria dado errado. ah, se eu não fosse tão bom isso aqui teria sido ruim. tipo, e, e eu acho bom porque nitidamente ele perde a humildade em alguns momentos assim. Tipo, ele realmente fala, ele, ele fala com essas palavras mesmo, se eu não tivesse a é incrível capacidade mágica, é, eu não teria voltado em tal lugar. Tipo, hum. ele fala, ah, eu sou foda mesmo, cara, e aí, <risos> fazer o quê? <risos> é, às vezes até pro Harry segurar um pouco a onda, né? É, e o Harry, inclusive, até, já puxando pra esse ponto, ele tem as as, as Harry's dele, né? Que é. ele, ele ataca em alguns momentos, e, e, e o Dumbledore corta, tem, tem um trecho, acho que eu até é... Deixei meio anotado em algum lugar ah, Acho que eu tenho aqui no meu Word Isso é... É, só Deixa eu falar que
0: eu vou ter que tossir aqui Eu vou afastar do microfone Mas eu tô com preguiça de cortar isso eu Já estou com preguiça de cortar isso no futuro Então vocês perderam a minha tossida aí pra colocar no fundo
1: Poxa gente hum que triste seu, poxa gente que triste, é que eu tô achando aqui não tava do meu word, mas tá aqui no meu, no meu bloquinho Cadê? Eita. vai enrolando aí Thiago vai enrolando é, é
0: que eu não sei o que você vai falar eu acho que você vai falar que o Harry é mimado mas eu tenho um contraponto
1: disso ah é... não, tem, tem vários contrapontos mas é que exatamente essa postura do Harry, eu Pedro não gosto muito mas é que ele vai, né? Ele questiona, ele fala do Snape pro Dumbledore. Tipo, ah, você não considerou tal coisa, você não sei o quê. E ok, o Harry não sabe, porque o Dumbledore não conta as coisas pra ele mesmo, né? Não até faz sentido. Mas eu gosto porque o Dumbledore fala em algum momento assim, é, acho que você deveria considerar a possibilidade de eu ter entendido mais do que você sobre Sim, esse assunto. <risos> é isso que eu deixei anotado. Porque é bem isso, assim, que às vezes me irrita no Harry porque ele não entende tudo o Dumbledore entende mais do que ele claro, a relação é conturbada, a gente tem vários pontos para falar mas, mas a postura do Harry em si desse, desse é, é, heroísmo adolescente e tudo mais, eu não gosto dentro dos personagens faz sentido ele ter mas eu, Pedro, não, não sou muito fã é, eu, então
0: antes de continuar falando do Dumbledore pra falar o ponto que o meu contraponto então, eu só queria aproveitar e falar um pouco antes do, do, do Malfoy, né? Porque esse é um livro que tem bastante foco no Malfoy. Uhum. Começa, um dos primeiros capítulos também é o. Acho que até o segundo capítulo, né? É o, o Snape fazendo o voto perpétuo, uhum. né? Por conta do, do, do Malfoy. E aqui nesse capítulo, a gente, nesse livro, é, a gente tem várias conceitos do Malfoy, né? Tipo, o Malfoy sendo muito babaca como ele sempre foi, que é ele no trem, tanto na conversa que ele tem com os outros membros, quanto nele prendendo o Harry, né, e chutando o nariz dele. O Harry é também. O Harry é chato. O Harry é protagonista, eu gosto do Harry, mas eu não, não sinto tão mal por esse por esse chute que ele leva na cara. Inclusive eu achei muito bem dado assim, Eu gosto da cena do Malfoy, porque o Malfoy percebe, espera todo mundo sair, uhum, uhum. quando o Herd tá está ele mete um petrífico total. Não, o Malfoy manda bem. Eu manda acho bem. que ele manda bem. É, e, e, e o Malfoy tem todo esse né, esse segmento dele, né? De, 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 de claro, o Malfoy é babaca. Ele é babaca também na, na loja lá, né? É, acho que ele fala as coisas que não devem. Ele é preconceituoso, acho que esse é o grande ponto do Malfoy. Né? Ele, é um, ele é um preconceituoso nato. Mas é, a gente vai ver várias faces do Malfoy nesse livro, com a Murta que Jamie falando que ele chora nas coisas, o Harry vai falando que ele vai ficando pálido e tudo mais. E tem um ponto que, é, não, não sei se isso redime o Malfoy, mas a verdade é que o Malfoy é colocado numa posição muito difícil por dois lados. Primeiro, do lado é, que é, é que é uma lição geral para essas pessoas, para pessoas parecidas com o Malfoy, e o outro lado que é meio triste da história de vida dele. Qual que é o lado triste da história de vida dele? Que ele é um garoto que cresceu num lar completamente disfuncional e num lar é, que, que que é regado de magia das trevas. A tia dele é a Bellatrix. Uh, os pais dele são comerciais da morte, sejam envolvidos com o Voldemort desde sempre. Então ele cresceu com isso. Ele cresceu ouvindo essas coisas. E isso fala muito sobre como é a criação de uma criança que vai crescer no ar preconceituoso. Ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce nada disso. As pessoas vão se tornar, e muito a partir da criação delas e, e de com quem elas convivem. né é, Eu acho que o Malfoy provavelmente nunca conviveu com o nascido trouxa. Eu, olha só, falei nascido trouxa, hein? Não, não meti um sangue ruim aqui, igual eu já fiz. <risos> é, não, acho que o Malfoy só foi ver com, com o nascido trouxa na, na escola. Então pensa, pensa o Malfoy. Ele sempre, ele cresce, ele passa os, os 11 primeiros anos da vida dele, que ele é uma criança, é, claro que vai ser manipulado. Ele cresce ouvindo que nascidos trouxas são sangues ruins e que não são bruxos de verdade ou coisas do tipo. Aí ele vai pra escola e logo na turma dele... Ele vai descobrir que uma nascida trouxa é literalmente a melhor aluna desde sempre para sempre. Tipo, é claro que vai bugar a cabeça dele. E sendo uma criança que foi mimada a vida inteira, ele vai reagir da forma mais negativa possível. É muito diferente do Harry, que sempre sofreu bullying. O Harry também poderia ter muitos defeitos, o Rony poderia ter também. Mas o Rony cresceu num ar amoroso e estável, com muitos irmãos é, e com uma família que já tinha a cultura de aceitar todo mundo. E o Harry nasceu, num era uma, um lar completamente desfuncional, mas que ele não era mimado, né? Ele era tratado de uma forma ruim. Então é claro que o Harry deve ser a última pessoa a destratar os outros, né? Então é, 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 esse é um lado muito triste de você pensar a criação do Draco, ele foi colocado. É claro que ele teve escolhas e que ele decidiu continuar sendo assim, e que ele foi arranjando decisões erradas e umas companhias. Mas o ponto é que ele foi criado de uma forma muito negativa também. E no momento que ele tem ali 16 anos e está numa fase já um pouco mais madura para ele decidir, aí ele está numa posição muito difícil, que daí eu acho que é o, é o quando serve de lição para esse tipo de pessoa. Que eu acho que é o que o Dumbledore fala, né? Que, que, que os inocentes acham que matar é muito fácil, mas que na verdade não é. O Draco até então, ele estava sendo criado nesse mundinho de fadas em que... Esse, esse, essas ideias são muito bonitas né? eu, eu consigo claramente imaginar uma criança nazista também que tem ali seus primeiros anos sendo criados nessa ideia de Reich, mas que com 16 anos é mandado para o meio da guerra é claro que ela vai quebrar a expectativa Vai ser muito mais difícil manter uma ilusão. E o Draco é isso. Ele foi criado nesse mundo de preconceito, no qual ele se acha um sangue puro, melhor que todo mundo. Ha, 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 meu pai é comensal. Mas quando ele é colocado pra fazer o que ele tem que fazer, quando ele é colocado pra trair o, o, os amigos dele, pra chamar comensais da morte pra escola, pra tentar matar todo mundo, ele não consegue suportar aquilo. Ele começa, nem mesmo matar o Dumbledore diretamente, que é alguém que ele não tem muito contato, ele não consegue fazer facilmente. Então ele começa a ficar mal, ele começa a ficar deprimido, ele começa a ficar mais pálido, ele começa a ficar mais magro, ele não tá bem de saúde. E, e isso tudo é refletido quando ele vai confrontar o Dumbledore, né? Ele claramente não tem coragem de matar o Dumbledore, é, ele claramente, já pelo, pelo, pelas descrições que ele tem no banheiro chorando, ele não queria ter é, prejudicado a Katia Bell e, e, e o Rony, né? Não era a intenção dele direta, é, ele não queria ter... O Dumbledore questiona, tipo, olha, você trouxe os Comissários da Morte pra sua escola. Você trouxe o Greyback, né? Um, um cara que, que transforma crianças em lobisomem. Você trouxe ele pra sua escola. Tô surpreso, Draco. Até então, até o Dumbledore tava tranquilo. Nisso, ele parece realmente chateado com o Malfoy, né? Uhum. E o Malfoy fala, não, mas eu, eu não sabia que ele ia vir, né? Não foi minha intenção. Então, o Malfoy se explica ali, na hora. Uhum. E até no final do livro, o Harry fala, ó, oh, que ele não consegue mais sentir tanta animosidade pelo Malfoy porque ele lembra que, no final das contas, o Malfoy estava baixando a varinha. É, então, é, é, tem todos esses contrastes assim, do Malfoy. E é, eu não sei se o Pedro quer comentar sobre isso, mas tem um ponto que eu acho que boa parte dos erros do, do Dumbledore nesse livro envolvem querer salvar muito mais o Malfoy do que qualquer coisa do tipo. E daí eu acho que é questionável se é um erro ou não. Mas me parece que o Dumbledore tem toda essa postura de não contar as coisas pro Harry e deixar o Malfoy agindo e colocar o Snape pra, 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 pra matar ele e tudo mais, porque ele quer no final das contas salvar o Malfoy. Então muito do que o, do que o Dumbledore faz no final das contas é pra proteger o Malfoy. Ele quer salvar o Draco Malfoy. De ser morto pelo Voldemort ou de que o Voldemort achasse que ele falhou na missão e tudo mais. Ou até mesmo preservar a alma do Malfoy para ele não ter que matar ninguém. Tanto que eu acho, se eu não me engano, no livro, quando o for vê as memórias do Snape, o Snape, quando o, 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 o Dumbledore fala assim, ah, mas o garoto Malfoy não pode matar, você tem que fazer isso para preservar tipo a, a alma dele, a inocência dele. O Snape questiona, tá, Dumbledore, mas e a minha alma? Quem que se preocupa com a minha alma, com a minha inocência? E o Dumbledore fala, pô, mas... Você já fez muita coisa, né, o Snape? É, então eu acho que realmente tudo era pra meio que preservar o Malfoy. E eu não sei se era a melhor decisão, assim, no panorama geral. Tipo, tudo bem, no final deu tudo certo? Deu tudo certo. Mas será que o Dumbledore não podia ter contado pro Harry? assim, tipo, De novo, a gente já falou isso no, 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 né, no último livro, mas... Não podia ter contado pro Harry? Olha, Harry, eu sei de tudo isso, eu sei que o Malfoy tá fazendo... É, ele foi mandado pra me matar mesmo, mas eu tô lidando com a situação, não se meta, não vá atrás do Malfoy, eu tô cuidando, o Professor Snape, eu mandei o Professor Snape lá, ele tá fingindo que tá agredindo o Malfoy, é, eu sei de tudo, o, tipo, sabe, falar coisas de, tipo, olha, eu vou morrer mesmo porque eu zoei minha mão, eu fui idiota, eu coloquei a... Uh, o anel, então eu vou morrer, o Snape tá cuidando de mim. E no final das contas, talvez o Snape tenha que me matar mesmo pra confiar no... Do... Podia ter facilmente, mas parece que no final das contas o Dumbledore não confiou no, no, no Harry, sabe? E, e eu acho que o que pesa pra mim é pensar que o Harry só descobre tudo isso por uma coincidência. Porque se o Harry tivesse chego no, lá nas docas um, dois minutos mais tarde, o Snape estaria morto e não teria como pegar as memórias do Snape. E aí quem que contaria para o Harry tudo isso, sabe? Então o, o Harry no final das coisas descobre tudo o que aconteceu, descobre que o, o Snape foi mandado pelo Dumbledore para matar ele e que o Harry tinha que morrer no final das contas, ele descobre tudo por um acaso. Sendo que o Dumbledore já poderia ter deixado o terreno muito melhor preparado e ter confiado mais no Harry. Porque como a gente falou, o Harry nunca fugiu na luta. E eu nem acho que ele precisava ter contado para o Harry que o Harry tinha que morrer no final. Mas ele podia ter ter dado é, pelo menos ter falado mais sobre como que ia seguir o plano para o final das contas, sabe? Que que talvez o, que, que realmente confirmar para o Harry Olha, não, o Snape ele realmente está do nosso lado, sabe? Mas aí eu acho que foi mais uma questão de plot mesmo. E é uma grande revelação. É uma grande reviravolta. Mas é mais uma questão de plot do que algo que faz sentido mesmo, assim, sabe? Porque eu acho que no final das contas parece que o Dumbledore simplesmente quis proteger o alma do Malfoy a todo custo, sabe? Tipo, foda-se se no final das contas o Harry não descobrir e no final das contas ele nunca conseguir vencer o Voldemort. Porque, ah, vamos proteger o Malfoy, sabe? É, faltou um pouquinho de e ele, ele podia até ter parado o Malfoy, sabe?
1: Fugia, vai foi. lá, pega o Ele Malfoy. Ele podia ter destruído todo mundo ali e ficado vivo ainda. É,
0: vai lá, pega o Malfoy, leva o Malfoy pra, 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 pra um lugar escondido. Pega a mãe do Malfoy também, dá seu jeito, dá seus pulos. Não entrou na floresta proibida pra tirar a Dolores Umbridge do. do Centauro, vai lá e pega. Pega o. o. o é né, a galera e, e vai. Ah, uma coisa que eu lembrei também, que a Dolores continua trabalhando no ministério, né? Isso deixa o Harry uhum. puto e é realmente né mas é muito política né você acha que que, que, que quando o Bolsonaro cair e ele vai cair é, seja por vias jurídicas é, de impeachment ou por votação mas você acha que que não vai sobrar um monte de, de bolsonarista no no claro, congresso no governo, nos, que, nos
1: cargos vai ter e vai ter. aí a
0: galera vai esquecer que eles eram bolsonaristas e tudo Sim, mais. vai ter Pois é, então o Dolores continua lá no Ministério. Mas o Dumbledore podia ter dado outros jeitos, é. assim.
1: Eu acho meio questionável. Eu, eu acho... Né, eu critico essa postura de herói do Harry, mas o Dumbledore também tem essa postura de herói mais Sim. velho. Porque o, o fato dele não contar, ele sabe que as coisas vão dar certo, mas ele não conta também por essa ideia, assim, tipo, ah, não, não vou contar, porque eu que sei, é. daí no final, as coisas vão dar certo. Também é uma certa postura de, de herói, assim, do tipo, não, eu sou bonzão, tá, tá, tá tudo certo, eu não preciso explicar pra ninguém, eu não preciso confiar em ninguém, mas as coisas vão dar certo. E de fato, dão certo, o plano do Dumbledore é bom, as coisas funcionam, eles derrotam o Voldemort e o Dumbledore tem uma grande parte nisso. O Snape também, né, o, o Snape tem um papel fantástico, assim, o Snape é um puta de um bruxo, ele faz esse papel de dualidade, né, de, de, de agente duplo com uma maestria, puta, tem que enaltecer... Tanto que o Snape fica muito puto quando o Harry chama ele de covarde, né? Uhum. No final do livro. O Harry, seu covarde, não sei o quê, o Snape fica putaço. Porque, cara, ele é tudo menos covarde. Uhum. O Snape tá no papel mais difícil, porque ele tá indo lá pro Voldemort, cara. Tem que esconder as, as memórias, os pensamentos, porque o Voldemort também é um legilimento foda pra caramba. É, então, enfim, o Snape tem esse papel. Mas, cara, falta isso pro, 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 pro Dumbledore, pensando no personagem dele, acho que em vários momentos tem essa postura de herói, né? Do tipo, de ser muito, muito, muito bonzinho, né? Tipo, ai, não, vamos preservar a alma do Malfoy. Não tô dizendo que é errado, mas dentro do contexto ali é uma postura muito de heróizão, de fazer as coisas 100% lindas e maravilhosas e tudo mais. É, e aí o fato de não contar porque, ah, no final vai dar certo e tal, é meio... Enfim, é, é, é questionável, né, toda essa questão. Ele poderia ter se comunicado muito melhor, né? Ele poderia simplesmente ter falado, olha, eu sei o que o Malfoy tá fazendo e eu tô cuidando disso. Tipo, porque ele gerou um estresse no Harry muito grande, né? Sim. Porque como ele não ele, ele descartava o Harry sem dar uma explicação, o Harry ficava muito louco. Porque o Harry via que o Malfoy tava fazendo coisa, cara. Uhum. E o Harry começou a desfocar, o Harry quase matou o Malfoy, né? Usou um sexo sempre, que ficou super boladão da cabeça e tá? tal, porque também, né? Também ficaria, né? Eu assim, machuca alguém sério assim. É... Enfim, então super ruim. É... E enfim, é um desgaste que, que gerou no Harry, não só nesse livro, mas nos outros também, que poderiam ter sido evitados se ele simplesmente é mais claro. E ok, ele pode não contar tudo, né? Que ele tem que contar todo o plano dele pro Harry. Mas ele não conta nada, né? Ele não fala as coisas. Daí isso que gera essa ideia, né? Do quanto que ele realmente confia é, é, no, no Harry ou não, né? Até eu, 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 eu fiz uma anotação, porque o Dumbledore, a partir de um momento, deixa o Harry acompanhar ele na última aventura, né? Pra buscar o Crup e tudo mais. Eu até coloquei entre, entre parênteses, né? Confiança ou necessidade? Porque, sabe que ele confia tanto no Harry do tipo, ah, não, agora eu vou contar tudo pro Harry, agora o Harry é um cara tão foda quanto eu, e a gente vai vai junto e eu tô contando muito com o Harry. Ou é tipo, ah, eu preciso do Harry porque eu sei que eu vou enfrentar coisa lá, eu, eu preciso voltar. Isso, é. Eu acho que é isso, porque o começo foi isso. Né? O começo do livro ele leva pro Slughorn, não porque ele se importa, ele quer cuidar do Harry, fazer uma transição segura do Harry pra toca. É porque ele precisa do Harry para conseguir aquilo que ele quer do Slughorn. E ele nem conta. Né? É, é, ele, ele vai contar depois que é importante que o Harry precisa conseguir mas não conta o teor e tal, enfim, nunca, nunca explica muito, né? ele exige muito do Harry e ele explica pouco, né? Então ele leva o Harry lá pra ajudar a no Norcrux, mas só no basicão e porque ele sabe que ele ia precisar da ajuda do Harry, né? Ok, tem um contraponto disso, que quando ele tá lá todo ferrado, ele fala, ah, eu não tô preocupado, porque eu tô com você, Harry. Então,
0: Foi só pra ajudar o ego do Harry.
1: Mas é, mas também tem isso, né? As atitudes dele não, não, não condizem exatamente com essa frase, né? Então, enfim, é, é, tem esse lado, essa, essa dualidade do Dumbledore, né? De ele ser muito foda e ele é um cara bom, né? Uhum. Ele, ele é bom genuinamente, apesar de, enfim, as questões da juventude dele e tal. Mas acho que ele tem um caráter muito bom. Mas tem essa dualidade de que ele, ele falha com o Harry, espe especialmente várias vezes. É, e não é isso a gente tá falando isso? Ah, e nota só pro,
0: pro momento que eles vão lá pra caverna no mar que o Dumbledore vai nadando? E porra!
1: Ele... <risos> Muito eu medo, achei, né? O cara, <risos> porra! O cara velho acabado, o cara não nadando peito, fala que nada peito e, ainda!
0: E o maior bruxo da história. Não conseguia fazer uma pontezinha. Um,
1: Porra, o da... cara vai nadando. Eu achei bizarro. Eu achei bizarro.
0: É, e eu acho engraçado, porque no, no conto do, dos três irmãos a pira toda é essa, né? Os três irmãos traem a morte porque eles fazem uma ponte. Ou seja, é uma magia bem possível fazer uma ponte, né? Mas o Dumbledore fala, ah! tá de dar uma nadadinha! <risos> Não
1: fiz exercício hoje. Vamos é, e o Herda aqui.
0: fica olhando, nossa, mas que idoso ajuda. <risos> <ágil." Pois> é. <risos> Eu acho bizarro essa cima. É, mas o ia falar que o, o Vitor e a Vanessa, né? Especialmente acho que o Vitor, né? Que, que, que coordena ali é a de Roberts, ele tem um post falando se o, se o Dumbledore é, é, é um manipulador, né? E acho que é sim. E isso prova que não é só a gente que pensa isso, né? Mas a gente tem muita manipulação do, do Dumbledore. E no próximo livro, na hora do testamento, a gente pode falar mais sobre isso porque o próprio testamento do, do Dumbledore pro, pro, pro trio. É mais um exemplo dessa, dessa manipulação que o Dumbledore prefere deixar as coisas no ar. É, tem, um, tem uma figurinha que, que eu tenho que é: é, é eu ia falar alguma coisa, mas não vou falar nada, porque além de evangélico eu sou misterioso. <risos> e é o um Dumbledore. O Dumbledore é misterioso, e deixa as coisas no é, ar. Ele gosta, é, ele gosta, ele gosta disso. não dá. Ele porque quer Ele
1: deixar. sabe que as pessoas vão pegar algum momento. Ele sabe que tudo que ele deixou pro Rony, pro Mione, pro Harry, eles vão sacar mas ele gosta de deixar assim então... é, ele é aquele cara tipo a dama gosta... da... você tem um plano ah, deixa comigo É, ele gosta, de... ele gosta que as pessoas vejam que ele é foda, é. Acho que ele tem esse ego tem,
0: com certeza tem porque ele podia ter ó, deixado mais claro esse papinho de... Que ele no de tipo, hi Harry, me apeguei demais a você, por isso que eu não quis contar nada
1: não, é balela, balela mas enfim a gente comenta mais sobre isso quando chegar o momento no sétimo livro. É, mas saindo um pouco desse ponto do Tumblr, né? Que, de novo, né? É, 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 eu gosto muito dele, mas a gente reconhece ah, né, essas é, questões. É uma meu personagem favorito de Harry Potter. Sim. O, 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 ele é o que eu falei. Ele é, ele é bom de caráter, ele é um bruxo foda e tal. Mas ele tem esse outro lado que ele, ele falhou em vários momentos. E a gente enfim, está debatendo aqui, discutindo algumas possíveis falhas dele, né? É, mas aí um ponto que é legal desse livro, e que é o próprio Tumblr que traz... É questão da profecia, né? Tipo, ele fala pro Harry, cara, a profecia não é verdade na prática. Ela é verdade porque o Voldemort quis que ela fosse e vai continuar fazendo, né? Ele falou, não é que você é obrigado a matar o Voldemort porque a profecia disse. Você vai matar o Voldemort porque ele acha que isso vai acontecer e ele vai ficar indo atrás de você pra sempre. Então, em algum momento, por questões práticas dele estar atrás de você, você vai enfrentar ele. É... Enfim, eu, eu gosto. É um paradoxo, né? É, é, Eu, eu, eu gosto, eu gosto do conceito, assim, mas é, é um paradoxo, né? Porque se na prática vai ser assim, então ela tava certa, né? Uhum. É... Mas enfim, mas eu, eu, eu acho legal. Tem, né, no, no quinto livro dá uma super importância pra isso, e agora, né, o próprio Dummer fala que não, não seria tão relevante assim que o próprio Voldemort que tornou isso relevante. Mas enfim, eu, eu acho legal. Eu acho um ponto. Um ponto legal do livro. Que é, eu gosto.
0: É, eu acho que foi importante pro Harry essa pira porque o Harry tava se perguntando muito da ideia do qual poder que ele teria que o Lorde das Trevas não tem. E o Dumbledore tava dizendo tipo, ah, mas não é um poder super especial. É, né? Você é marcado como igual e os poderes que você tem de acessar a, a mente do Voldemort não é porque você é, é um cara fodão mas é porque o Voldemort te marcou como igual e acabou te dando isso. Só que todo mundo que já assistiu as visões de Raven sabe que a Raven tinha uma visão em algum momento, ela fazia de tudo para mudar aquela visão e tudo que ela fazia para mudar aquela visão, acabava causando a visão. Então era um período tipo, você não, meio que não pode mudar o seu futuro, porque tudo que você faz para mudar o futuro acaba te levando para lá. E esse, foi assim que aconteceu pro o Voldemort, né? ele foi tentar mudar o futuro e ele acabou caindo justamente na profecia, né? Tipo, o Voldemort não foi na, 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 na matar o Harry pra cumprir a profecia. Ele foi pra justamente evitar ela. E acabou cumprindo ela. Do mesmo jeito que... Não sei se quanta alternativa tinha o Harry de não cumprir a profecia. Tipo, eu acho que ele eventualmente ia cumprir. Porque eu, eu gosto dessas pilhas de destino em história. Eu não acredito isso na vida real, mas eu gosto muito disso na história. Tem um conceito muito parecido no Batman, em algumas histórias dele, o que tem a ver o Batman com o Verbaldo? Nada. Mas a história do Batman tem uns conceitos muito parecidos de que... É porque o Batman daria um pau no Herb. <risos> e no Voldemort. E no Dumbledore. Batendo idoso. Entendi, é, o... Prepa... Com preparação. Até a pera Batman com preparação. É, todo mundo. é Mas no Batman tem essa pilha de que independente do que tivesse acontecido na história as coisas acabariam muito parecidas. Então tem uma HQ em que o ladrão não mata os pais do, do Batman. Ele mata o Bruce Wayne. Isso faz com que, eventualmente, o Thomas Wayne se torne Batman e a Martha Wayne acabe se tornando Coringa. Porque era assim que as coisas tinham que ser. E aí tem várias né, histórias ou, ou conceitos que tem em Batman que, independente de como as coisas pudessem ter mudado, o Batman acabaria se tornando Batman. Ou o Batman acabaria existindo. Porque é como se tivesse esse destino para Gotham, de ter esse, esse justiça. E eu gosto disso, sabe? Eu, eu acho um conceito legal. assim. Eu não gosto dessa pira tanto... É, eu gosto quando o herói da profecia sei lá, é, cumpre a profecia de outra forma. E, sei lá, acho que o conceito em Harry Potter é muito melhor do que em Percy Jackson, por exemplo. Só mais uma coisa que é melhor. Mas eu, eu gosto. Eu gosto de ter a profecia. Eu gosto, eu gosto de profecias. Acho que esse é o meu ponto. Eu gosto de profecias. É legal, é legal.
1: Também, também gosto, né? Trouxe essa de... Na, no, no início ela não seria verdadeira, né? O Dumbledore falar, se o Snape não ouve, o Voldemort não saberia, provavelmente essas coisas não aconteceriam, mas na prática aconteceram, né? Enfim, eu, como o Thiago falou, um paradoxo muito complexo. Quer eu... é, <risos> um é. <risos> é... enfim. Mas já indo para a parte final, aí para finalizar, já estamos com h 20, né? Tentar ser, ser breve aí para finalizar. É... enfim, eu acho o capítulo da morte, o capítulo, né, a, a... o raio cai sobre a torre, acho que é algo assim, né, ou a... A torre atingida pelo raio. A torre atingida pelo raio, é legal, eu gosto do título, é, a gente tinha falado exatamente Sim, isso um exatamente. pouco antes, né, então, mais um, um pontinho aí de, de uma certa profecia, é... Eu achei ele bem mais tenso do que no livro, no, no filme, né? Porque aqui acontecem várias batalhas, né? Uhum. Acontecem batalhas lá embaixo, acontecem mortes... Fica bem mais tenso, assim, é um evento muito maior... E aí chega na morte do Dumbledore, né? Mas que representa muita coisa, né? Representa... É, é toda uma, uma certa desesperança, assim, tipo... Putz, cara, perdemos o Dumbledore. Do outro lado, agora, tá muito forte. Então gera uma tensão, uma tensão no Harry. Harry já, já não superou ainda a morte do Sirius, ainda vem isso... Então é um baque muito forte emocionalmente por Harry, a gente sempre tem que levar em consideração esses aspectos. É, e já deixa uma certa tensão nesse final de livro, mas que eu acho que esse livro, especialmente dessa forma, eu acho que ele é excelente para encaminhar o final da saga. Uhum. Eu achei, eu, quando, quando eu terminei, eu pensei sobre, eu pensei, cara, como ele fica bom, porque, cara, não tem outra opção pro próximo livro que não seja o desfecho. Sim. Que não seja acabar. Porque aqui, a morte do, do Dumbledore cela muito isso. Cara, perdemos o Dumbledore. Foi o tudo ou nada do Dumbledore. Então agora é vai ou racha, cara. Então agora é o desfecho. E eu gosto muito de, de como esse livro prepara o último. Eu acho que ele, é, por mais que ele seja mais parado e tudo mais, acho que individualmente eu gosto de mais do, do quarto e do quinto até do que desse. É, talvez mais do quinto do que esse só, é. na verdade. Mas enfim... É, por mais né, que, que os outros livros tenham mais coisas tenham mais ação e eventualmente possam ser melhores, o sétimo é bem melhor inclusive é, mas a, a função dele na saga para encaminhar pro final eu achei muito bom eu achei que ele é muito bem feito ele faz essa transição muito bem pro último porque a morte do Dumbledore é um, é um ponto muito central para isso né para tipo, cara, agora vai entrar no switch porque agora sabe do Recrux agora o Dumbledore tá morto então é, é o Harry, ele tá por ele ele vai ter que decidir, não tem mais quem faça por ele. É, e já tem tudo o que precisa saber, quer dizer, teoricamente, né? Porque o Dumbledore não contou com detalhes, mas já não tem mais nenhum mistério. Agora é resolver. E aí, o sétimo livro é essa resolução, né? Então, eu gosto, assim, desse, de como funciona esse livro, né? O papel dele pra saga, eu acho legal.
0: Eu concordo com o Pedro, gosto muito do final, gosto dessa batalha, essa, batalha, essa primeira batalha de Hogwarts, eu acho muito legal ter ela. Uhum. A pena que, que o filme tirou isso. Mas acho muito massa todo o conceito, a tensão, o Harry petrificado ouvindo os gritos. No fundo, o diálogo do, do Dumbledore com o Draco é bem bom. É, a parte da morte do, do Dumbledore é boa também. É, gosto da, da luta de uma forma geral. Eu gosto muito dessas batalhas, eu acho muito legal. E gosto depois da desesperança que fica, acho que ela faz muito sentido. Acho que o Harry já lida com a morte do Dumbledore, apesar de ter esse peso, de uma forma muito mais madura que com a morte do Sirius, né? acho que ele já lida melhor. E aqui, eu acho que aqui o Harry mostra uma das grandes qualidades dele, né? que é nunca recuar. né? O Dumbledore morre e o Harry, no momento nenhum, ele hesita em pensar que ele pode ter outra opção a não ser continuar o destino dele de lutar contra o Voldemort. E daí é isso, não é porque é o destino dele, é porque ele é assim, Ele desde o primeiro livro está completamente certo de que ele não vai ser das trevas, de que ele não vai se aliar do momento que ele recusa a oferta de amizade do Malfoy, Sim. até esse momento ele tem plena consciência de que ele sabe quem ele é, sabe qual que é o papel dele disso, que ele vai cumprir tudo isso. É, o Harry tem um momento dele de Harry Zissi, que ele manda um pro, pro Rony e pro Hermione: ah, agora eu vou fazer tudo sozinho. É, não, isso aí, pelo amor é, de eu, Deus. Eu, eu, eu acho que o Hermione e o Rony devem virar muitos olhos e falar assim: Harry, cala a boca, pelo amor de Deus. Tem que ficar quietinho, tá bom. Tá Mas bem. queria dizer que, que, que me lembra um certo amigo que eu tenho. Que às vezes a gente quer marcar uns rolês, ele não vai e ele fala, ele manda uma, ah, vão sem mim, não sei o que. É um sentimento <risos> parecido, não vou negar. O Mas... Beraldo é foda, o Beraldo é foda. <risos> esse Beraldo é um merda. <risos> Coitado do Beraldo. Não, vou dizer que não é o Beraldo, hein. E o Beraldo não é esse, cara. É... Mas, é, mas eu gosto muito desse final e gosto muito do Ron Dermione por falar, tipo, cara, a gente vai com você. E gosto do Harry porque esse é um dos pontos, não tem outra opção pro Harry. Tipo, não tem como o Harry voltar pra Hogwarts no ano que vem e pronto. E, e acho que isso não é uma decisão fácil pro Harry porque ele adora Hogwarts, né? Até muitos momentos ele, ele se identifica com o Voldemort pelo apreço que os dois têm pra, pra, por Hogwarts, né? É, e ele não tem outra opção, ele tem que sair, ele vai ter que fazer a jornada dele. Não importa quanto difícil for, não importa quanta informação ele tem, ele tem que ir, ele tem que caçar as Orcrux. Agora não tem outra opção, né? Então eu gosto muito disso. É, e gosto da, da revelação. A Milena leu agora o livro, ela falou que para ela era meio óbvio, mas eu, eu achei bem surpreendente o do Snape ser o príncipe mestiço. Assim. Eu, eu gosto, assim, eu gosto da revelação dele e tal. É, eu, eu, eu acho legal. Então é, realmente é um, é um livro muito bom. É um livro é ótimo. excelente. Eu esse, gostei bastante. É, eu acho que esse livro é meu, meu, meu top 3 da, da saga. assim Eu acho que os três últimos são os meus favoritos. Eu gosto muito do terceiro também, mas, mas acho que esse é meu top 3 mesmo. É o sétimo, o sexto e o quinto. Eu acho que eu gosto mais do quinto, talvez. Mas eu gosto bastante desse. Tem um desfecho legal. E só antes de gente terminar, tem um ponto que, que a gente não comentou tanto, que é o ponto do Harry, mestre das poções. É, que, que é bem forte desse livro, né? É, então é muito legal, né? Ver o Prismestis com as dicas de poção. Uhum. Eu gosto desse conceito também, né? De que o Snape era um cara muito bom em poções Sim. e que ele era tão bom que ele tipo, conseguia pensar em outras técnicas além do que estava nos livros, né? Então acho isso uma característica massa de mostrar do Snape, né? Que ele... Que, tipo, to todo mundo tem esse ponto de tipo, ah, o Snape queria ser professor de, de defesa contra as artes das trevas, mas ele foi jogado em poções. Mas não é que ele foi jogado em poções como se não tivesse como se fosse, tipo, ah, qualquer um pode dar poções, sabe? Não, o Snape era um cara em poções. Ele podia ter seguido isso e tornado um grande mestre de poções, sei lá. É, mas mas é... Eu acho isso legal e gosto do conceito, né, do, do, de a criação de feitiços, né, Ele, o Snape criou o Abafiato, o Snape criou o Levicorpus, criou o Sectumsempra. Então o Snape era manjão também de criar feitiços. Eu acho que o Snape era um bruxo muito mais fodão que, sei lá, que os, que os pais do Harry, assim, né. É... Ah, e tem isso também, porque é, na batalha final, os professores contam, né, que todo mundo fica muito feliz quando sabe que o Snape tá indo uhum, ajudar. Uhum. Então... Dá essa intenção de que, nossa, o Snape tá vindo ajudar todo mundo. Relaxa, galera. Então o Snape era realmente alguém forte para se ter do lado, né? E só para finalizar, falando que nesse livro eu acho que o Dumbledore é o meu personagem favorito, de modo geral. E acho que a Hermione é a minha segunda personagem favorita. E aí o Harry. Eu gosto muito da Hermione. Gosto muito mesmo, assim. Eu gosto do, do desenvolvimento dela na, se, na, na saga. Eu gosto da importância que ela tem, do que ela faz. Mas nesse livro eu acho ela muito chata com essa pira das pessoas.
1: É, porque é, é puramente ego, né? É, puramente tipo, ego. o Harry é melhor do que eu e ela fica implicando, implicando. Cara, eu também achei bem chato. Eu gosto muito dela, eu acho que ela é foda. Mas nesse livro, com esses pontos específicos... É. Putz, ela fica meio mala, é, assim. É,
0: ela tava certa, tipo, ela, realmente o Harry que você estrepando, não, não deveria né, ir tão forte. Mas, claramente, ela só insiste porque, porque porque o Harry tá sendo melhor do que ela. Se o Harry não fosse melhor do que ela em poções, ela não ia implicar. E... Ainda de lembrar, como eu queria Félix felices hein? Oxe, Nossa bom. senhora, uma das
1: melhores coisas de Harry Potter, hein? thiago ia tomar um golinho em cada jogo de Seattle.
0: Nossa senhora, é. Ia ter, tomar todo jogo de Seattle, ia tomar. E primeira coisa que eu fazer é jogar na Mega Sena. Você é louco. Primeira coisa fácil, né? E isso é uma característica muito legal do Harry, né? Ele tem essa sacada no final de dar a Félix Felicis pra todo mundo. Eu gosto da sacada dele com o Rony, né? De uhum. dar a Félix pro... Sim. O Oni é, achar, achar que tomou, né? Que tomou, né? E, mas eu acho muito legal no final que ele dá
1: para os membros da Ordem, né? Então, e é, é o que, que salva que... eles, né? Que a Gina comenta que os feitiços desviavam deles e tal. É, é bem legal. Mas é um bom livro. É ótimo, é ótimo. Excelente. Bem, tempo, olha só. Uma hora aí, 28, quase. Falta os nossos é, momentos
0: Weasley e momento Malfoy. Uhum. Quais, quais são seus momentos Weasley e Malfoy? Ah, eu, eu posso começar falando o meu, que eu acho que... Pode, pode. Já, já para ser rápido, o meu momento Malfoy do livro acho que é a Hermione sendo chata com, com, com poções, com o com Príncipe Mestiço. Me irritou várias vezes do livro. E acho que não precisava, assim, meio... Tipo, ah, faz sentido com a, com a característica da Hermione, acho que ela tem esse defeito mesmo. Mas pra mim é o mais incômodo. E meu momento meu momento Weasley, o momento que eu mais gostei, é esse capítulo final da batalha. né? Tanto a torre atingida pelo raio, quanto o capítulo que vem depois. É, a fuga do príncipe, alguma coisa assim. né? É, então eu gosto bastante desses dois capítulos, bem tenso mesmo, cenas de luta e tudo mais. É, e acho que o livro, como ele vinha num ritmo mais lento, ele tem esse final bem intenso, assim, então uhum. acho que dá uma quebra legal, assim, muda o ritmo, eu acho bem bom. Então esses são os meus, meus momentos Weasley e Malfoy.
1: Bom, Monty Malfoy, eu daria também pra Hermione, porque acho que ela foi um dos únicos pontos que realmente me irritou, né, no livro, assim. É, tipo, de, de achar meio chato e tal, de tipo, foi desnecessário. É, enfim, mas eu vou acabar dando pra, as posturas de heróis, porque é uma coisa Sim. que eu não gosto. É, incluindo o Dumbledore nessa, né, nessa postura dele ser misterioso e tudo mais e o Harry também mimadão e, e querendo fazer do jeito dele e, e se achando certão e tal, que eu também não gosto, então dou pra isso, que é um ponto que também me incomoda não que eu ache ruim do livro, né é, porque faz sentido alguns personagens serem assim, mas eu não gosto e momento Weasley ah. Vou dar, fugindo um pouco do conceito o momento Easley, de ser uma coisa feliz e tal, porque eu vou dar pro, pra construção do passado do Voldemort. <risos> é, porque eu gosto muito. Eu acho muito bom. É um ponto que pra mim eleva muito esse livro. Porque é legal, eu acho que a construção é bem feita, eu acho que ela funciona. Então aí eu dou mais pra J.K., na verdade, né de ter realmente feito essa construção legal do, do, do Voldemort. Esse trabalho de ter o Dumbledore contando essa história funcionou muito, muito bem. É, então, enfim, o momento Isley fica pra para esse acerto aí da J.K. É,
0: e nas trínicas da Morte a gente vai saber um pouco mais sobre o passado do Dumbledore daí, né? Exato. Que também é bom. Que também é legal, exato. Mas é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Finalizamos aí o penúltimo livro da saga Harry Potter. Agora tem mais dois episódios só aí sobre saga Harry Potter. Tristeza. A não ser que a gente faça algum para falar da saga toda dos filmes. Talvez no Instagram, alguma coisa assim. Mas acabamos porém não fique triste tem muitos episódios do livrologia aí para você ouvir e tem muito livrologia pela frente recentemente eu e o Pedro gravamos aí um episódio especial aí que a gente refaz nosso ranking é, nosso matamata -mata literário daí em formato de ranking né e eu chutei a mesa talvez tenha usado o microfone mas com um episódio muito bom então é, foi postado inclusive essa semana eu acho então é, vá lá ouvir que eu acho que vocês vão gostar é, temos outros episódios da saga Harry Potter temos episódios da fatídica saga é a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que né um grandíssimo livro. É, uhum. é, vale, a pena, vale a pena ler o livro? Não. Mas vale a pena ouvir a saga da, do livrologia vale, Claro que, que, que vale. vale. É, Temos também o episódio do livrologia pop, no qual eu e o Beraldo comentamos sobre Duna, é, que estreou hoje, nessa quinta-feira, dia 21. É, então se você também gostar de Dua Ou gostar de ficção científica Vale a pena você ouvir O episódio está disponível no Youtube também O que me lembra é que nós temos nosso canal do Youtube Então vá lá é, se tornar um inscrito O link está na descrição Curta e compartilhe os vídeos Assim como também nosso podcast E os links é, para você compartilhar né? É muito acessível né? no seu agregador de podcasts é, E também nossas redes sociais Nós estamos sempre criando conteúdo O link está na descrição Arroba podcast de biologia. Vá lá é, nos prestigiar no Instagram. Também temos o blog do Livrologia. O Livrologia tem muita coisa. Estou <risos> até cansando uhum. de falar já. Tem o blog do Livrologia também. Temos alguns artigos sobre Harry Potter, inclusive. Então, se você quiser ir lá ler... Tem fique. OnlyFans do Beraldo. Tem OnlyFans do Beraldo. Isso é, eu não sei se eu recomendo, porque paga em dólar, né? Então é complicado. É, mas fique à vontade, os links... Né, os contatos vão estar na descrição E a gente está sempre aberto para vocês Mandarem sugestões, críticas, comentários Vocês podem mandar Qual a próxima saga do Livrologia A gente vai, 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 vai Seguir o que vocês falarem, não sei Mas vai que vocês têm uma boa ideia E a gente gosta então né, Não custa nada mandar Como a gente mencionou, a gente está sempre aberto a críticas E outros tipos de comentário também Então fiquem bem à vontade E, e é isso, todos os links Vocês sabem que estão aí na descrição mas acho que por hoje é só voltamos na semana que vem ou não voltamos na semana que vem eu não sei não sei não verdade. voltamos porque
1: eu estarei no trabalho de campo ah é verdade estarei no parque estadual de Vila Velha pela semana inteira não poderei gravar
0: então tá
1: uma vez a gente gravou em campo não gravou com você em campo Acho que não
0: cara eu acho que sim porque eu lembro de ver o seu o seu lugar que você tava em campo e eu acho que você nunca mandou vídeo. Não é, não é do seu feio tio mandar vídeo. Então é porque eu acho que a gente gravou. Eu acho. Você tava fazendo coisa pro, pro, pro TCC
1: ainda. Não, não sei dizer, cara. Pode ser que sim, mas... Que você ficou sozinho uma vez. Lá no, lá no alojamento e
0: tudo mais. Eu tenho quase certeza. Mas de qualquer eu... jeito... Acho que na semana que vem é a folga prevista do Livro então tá tudo certo, mas logo retorna retornaremos e também quanto antes retornaremos com As Elíquias da Morte, mas vocês têm tempo para ler até lá a primeira metade do livro. Então é isso, muito obrigado por ouvir até aqui, continuem acompanhando os próximos episódios e postagens e tudo mais do Livrologia, é, que a gente está criando muito conteúdo legal para vocês. Mas obrigado por nos acompanhar até aqui, o Livrologia é com um ano de existência, Logo vai fazer um ano da participação do Pedro. Acho que semana que vem fez um ano. Olha só. O primeiro do Pedro também. É isso, pessoal. Já me estendi demais. Valeu e tchau, tchau. Valeu,
1: até mais.